0: est souvent présentée comme un tout, que cela soit positivement ou négativement. Grâce à l'Union européenne, nous avons des règles communes partout en Europe, ce qui permet de s'y retrouver plus facilement quand on va dans un autre pays membre pour s'y installer ou commercer. Mais cela explique aussi pourquoi il est si difficile d'avancer tous ensemble, car il faut mettre à chaque fois d'accord 27 partenaires européens. Certaines voix plaident pour une Europe différenciée, vous avez déjà entendu ce terme sous un autre terme plus connu du grand public qui s'appelle « une Europe à plusieurs vitesses » pour permettre aux pays qui veulent plus d'intégration de le faire tandis que les autres puissent avancer à leur rythme. Je m'appelle Fabien Casenave, journaliste spécialisé dans les questions européennes pour Ouest-France et ce type de débat, vous vous en doutez, est quelque chose que j'entends souvent. Justement, vient de sortir aux éditions L'Armatan un nouveau numéro de la revue Politique Européenne intitulé « L'Europe à géométrie variable », un autre nom de cette Europe différenciée. Pour notre émission Europe du Mur des Podcasts d'Ouest de France, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Faure, qui a co cet ouvrage. Samuel Faure, bonjour. Bonjour. L'Europe à géométrie variable, pourquoi est-ce que vous sortez un numéro spécial sur cette question
1: le point de départ de cette recherche, coordonnée avec mon collègue Vincent Lebroux, maître de conférence à l'université de Franche-Comté, est, comme souvent en sciences sociales, une observation on s'est rendu compte que ce que l'on observait était en décalage avec l'idée, que, l'idée reçue, l'idée de sens commun que l'on pouvait avoir sur l'Union européenne. En effet, et vous l'avez d'ailleurs rappelé à l'instant, l'Union européenne, souvent, on l'imagine comme un processus relativement linéaire. Il y aurait soit de plus en plus d'intégration européenne, et donc cette Union européenne serait de plus en plus... Renforcée, il y aura une centralisation du pouvoir qui serait de plus en plus forte à Bruxelles, ou alors, à l'inverse, et c'est bien évidemment euh, le cas du Brexit, on se dit qu'on est face à une désintégration européenne. Cette Union européenne serait en crise. Mais en y regardant de plus près, on s'est rendu compte qu'il y avait deux processus historiques, politiques, institutionnels, qui paraissent contradictoires et en fait qui vont dans le même sens, qui avancent, si je puis dire mano à mano, plus d'intégration. On peut par exemple rappeler un certain nombre de recherches qui ont démontré de manière assez claire que lors de la crise de la zone euro en 2007-2009, la Banque Centrale Européenne, la BCE, n'a pas, euh, ne s'est pas effondrée, mais euh, au contraire a renforcé sa position et son pouvoir institutionnel et politique. Mais dans le même temps, que cette Union européenne est donc plus intégrée, elle est, ce qui, je le répète, peut paraître paradoxal, contradictoire, plus, comme vous l'avez rappelé, différenciée, fragmentée.
0: Dans ce numéro de politique européenne, d'ailleurs, vous proposez une typologie de ces types d'Europe différenciée.
1: Il y en a une première qui vient assez rapidement en tête. C'est dans le jargon des sciences sociales, des études européennes, ce que l'on appelle la différenciation horizontale entre les États entre les territoires nationaux. On pense par exemple, vous savez, au programme d'enseignement supérieur Erasmus. Par exemple, la Norvège est un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui fait partie de ce programme d'enseignement supérieur Erasmus. En revanche, un État comme la Hongrie, qui fait cette fois-ci partie, euh, on le sait trop bien, de l'Union européenne, ne fait pas partie de certaines politiques publiques européennes comme la politique monétaire, l'euro. C'est un premier type de différenciation, si vous voulez, pour essayer de saisir cette Europe à géométrie variable. Le deuxième type de différenciation, il est qualifié de vertical. C'est en fait la distribution du pouvoir entre l'Union européenne, stricto sensu, les institutions et les États membres on se rend compte que d'une politique sectorielle, d'une politique publique à une autre, eh bien cette distribution des pouvoirs n'est pas la même. Et notre grincelle qu'on rajoute avec mon collègue Vincent Lebrou dans ce, dans ce numéro spécial sur l'Europe à géométrie variable, en plus de cette différenciation entre les États, de cette différenciation entre les politiques publiques et le, donc le niveau, le type de centralisation du pouvoir en Europe, on a développé un troisième type de différenciation que l'on qualifie de transversale entre les groupes professionnels. On peut penser aux diplomates, on peut penser aux lobbyistes euh, du milieu de la tech, les activistes sur les questions migratoires, les parlementaires ou encore les militaires. On se rend compte que ces groupes professionnels peuvent avoir un rôle transnational. Ils vont aller au-delà des deux clivages que j'ai essayé de résumer précédemment et vont dépasser ou vont compléter, si vous voulez, le clivage national, encore une fois, entre intérêts nationaux, italiens, allemands, polonais, français, et le clivage institutionnel entre les institutions supranationales comme la Commission et les institutions intergouvernementales comme le Conseil
0: européen. Dans votre ouvrage, euh, vous, Samuel Faure, vous avez signé un, un article euh, en tant que tel. Vous n'avez pas que « dirigé » entre guillemets cet ouvrage, euh, vous êtes aussi impliqué. Vous avez écrit un, un article sur euh, l'Europe de la défense et vous avez pris euh, l'exemple du Rafale. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi le Rafale est un bon exemple, justement, euh, des défauts et des avantages de cette Europe euh, différenciée
1: pourquoi en 1985, la France, sous la présidence du, de François Mitterrand euh, et du ministre de l'époque Charles Hernu, a choisi ce que l'on qualifierait aujourd'hui d'un programme « made in France », le Rafale, vous l'avez rappelé, plutôt qu'un programme en coopération européenne, euh, qui est un avion qui vole maintenant dans les armées allemandes, italiennes, espagnol et britannique qu'on appelle le typhoon. Et l'argument, si vous voulez que je donne en lien avec cette idée de différenciation transversale, c'est l'argument du clash des élites. Au sein de la France, dans les années 80, sur cet enjeu d'action publique et industrielle, extrêmement stratégique, on parle de plusieurs dizaines de, mille, de milliards d'euros, eh bien, il y a un ensemble, une communauté, une coalition, moi je prends le terme de configuration d'élites qui sont tout aussi politiques qu'administratives, civiles et militaires, étatiques et industrielles, qui vont défendre un programme d'action publique en faveur du national, en faveur de la nation, en faveur de cette souveraineté nationale, de ce « made in France ». Mais dans le même cas et dans le même temps, il y a eu une conflictualité au sommet de l'État avec également des élites, politique, administrative, militaire, industrielle, qui au contraire défendait l'option européenne. Et donc c'est cette idée que le système politique européen, cette Europe à géométrie variable, est aussi déterminée, façonnée par ces groupes d'acteurs, en l'occurrence d'élites, qui vont plutôt défendre un programme national ou plutôt défendre un programme
0: européen. Eh bien, merci Samuel Faure. Je rappelle à nos auditeurs que nous pouvons retrouver cette édition spéciale de politique européenne sur l'Europe à géométrie variable aux éditions L'Armatan. Je préviens tout de suite euh, nos auditeurs que c'est un ouvrage très euh, érudit, très universitaire, qui n'est pas pour me déplaire à titre personnel mais qui pourrait euh, rebuter le, peut-être le, le plus grand nombre, mais en tous les cas c'est passionnant. Euh, vous avez euh, des articles sur euh, l'espace Schengen, sur la défense, euh, ce que Samuel Faure vient de vous expliquer, et également, par exemple, sur le la notion de, d'Europe à géométrie variable euh, tout au long de, de l'histoire du Parti communiste français. Et oui, il y a eu cette question-là euh, qu'on a pu euh, retrouver euh, dedans. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tous les cas de votre écoute. Je vous dis à bientôt sur le mur des podcasts d'Ouest France. Au revoir Samuel Fort.
1: Au revoir.